1: Buenas tardes. Día clavada en Piedra Roseta un programa de conversación y análisis político y estamos en la previa de un partido de fútbol bastante importante, la tercera jornada eliminatoria, Chile versus Perú. Hoy día se hará la justa del Pacífico. Algunos dicen el Clásico del Pacífico, pero la justa del Pacífico para poder determinar. Después de la semana amarga que vivimos en la semana pasada, ampliamente comentada respecto del Mundial 2030, ahora estamos en la justa para ver si accedemos al Mundial del
2: año 2026.
1: Hasta el minuto con don Pablo Sapulia. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, Marco. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en la radio y un saludo también a, a don Héctor que viene en camino. Viene en camino también tercer panelista a acompañarnos.
1: Saludamos a don Carlos
2: Agurto, a Cecilia Rojas,
1: a todo el personal y los trabajadores de la Radio Ancoa del Canal 5 de Linares, a través de cuyas pantallas y de que salimos para conversar en Piedra Roseta los temas políticos de la semana y aquellos que están semana a semana acompañándonos viendo El Devenir de Chile. Tenemos una pauta muy interesante para conversar y empezamos abriendo precisamente el debate. Tenemos varios temas. ¿eh? Hay y varios se, y buenos temas. Que se varios han ido, temas. Se han ido perpetuando algunos, pero hay, hay otros a los que hay que darle una vueltecita adicional. Pero, de todas maneras, creo que la situación más compleja hoy en día se presenta en el plano internacional contra eh, en la situación que está sucediendo eh, entre el Estado de Israel y Hamas, eh, una organización eh, de carácter terrorista, así está determinada, que eh, tiene hoy día la ocupación de la franja de Gaza y que precisamente a propósito de distintos... Hechos de sangre durante este fin de semana que se han ido perpetuando En la semana están, han establecido un estado de guerra allá en el Medio Oriente Con una historia bastante difícil, con mucha sangre Donde se han encontrado nuevamente eh, los árabes y los israelíes En una lucha sangrienta y que ha dejado lamentablemente a muchas personas fallecidas durante estos primeros días y esto es precisamente tiene que llamar a la reflexión no solamente de la comunidad internacional sino de todos aquellos quienes proponemos la paz como un método de solución de las controversias. Damos la bienvenida también a don Héctor Hernández quien se incorpora al panel.
3: Muy buenas tardes, eh, gracias por eh, eh, la bienvenida. Eh. Me sumo a tus palabras, eh, la verdad que lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento es eh, gravísimo, pero sobre todo la preocupación por la gente que está sufriendo, de uno y de ambos lados. Después, obviamente, entraremos al, al fondo, pero la verdad que en este momento hay que pensar en esas familias, esas personas, hombres, mujeres, niños, que están sufriendo en una guerra. Y, y todos sabemos lo terrible que es una guerra.
1: Bueno, iniciemos también el análisis porque acá hay, mucha, hay mucho tema político, porque... Este conflicto árabe-israelí permea prácticamente toda la comunidad internacional. Chile es reconocido como un país que ha recibido muchos migrantes, tanto palestinos como israelíes, ¿eh? y por lo tanto hay también una preocupación de ambas comunidades. Eh, también el espectro político se ha pronunciado y precisamente son los gobiernos los que hoy día están buscando fórmulas, métodos para lograr la tan ansiada
2: paz. Pablo. Sí. Oye, mira, qué bueno cómo hiciste en la presentación, porque esto es un conflicto que, que hoy día se está dando entre Israel y jamás, no el Estado palestino. Eso es importante de partida, hay que señalarlo, hay que diferenciar y hay que entender que el contexto de, de los países que están en conflicto, porque no están solo Israel con, con Palestina, sino que se van sumando conflictos históricos entre el Líbano, Siria. Eh, Israel, por supuesto y Egipto, entre medio que obedecen a culturas muy distintas a las nuestras, entender que por ejemplo eh, Hamas, Hezbollah son organizaciones paramilitares que están muy involucradas también en temas religiosos, o sea son organizaciones eh, de hecho Hezbollah eh, la traducción casi literal entiendo que es eh, el partido de Dios, sí. ¿cierto? que es la representación casi divina de una fuerza armada en, en el territorio. Por lo tanto, hay cosas que hay que entenderlas muy de fondo. Yo creo que aquí hay que hacerse una idea... Primero, del contexto global de lo que ha venido sucediendo. Israel es un estado desde el 48, si mal no recuerdo, un estado de posguerra, ¿cierto? A pre, an, anterior estuvo bajo dominación de Inglaterra, ¿cierto? De, y anteriormente del eh, estado otomano, del turco otomano. Eh, son situaciones que son complejas de entender porque a veces no es solamente de criterios socioculturales sino que también religiosos como decía yo son culturas que son muy ancestrales son antiguas eh, son familias también que están vinculadas intrínsecamente en estos territorios son modos de entender el mundo también muy distintos a los nuestros por lo tanto para ellos la forma en cómo actúan cómo se enfrentan los conflictos es muy distinta a la nuestra. Por eso es bueno hacer esa, esa primera diferenciación, que esto es un conflicto primeramente o, o inicialmente lo que está sucediendo hoy día entre Israel y eh, Hamas. Segundo, eh, respecto al concierto internacional, yo tengo dos Mirad de lo que ha hecho eh, Chile particularmente respecto a esto una buena y una mala primero la, la buena eh, cómo se actuó rápidamente en Cancillería para poder eh, llegar a los 209 chilenos que estaban eh, varados en, 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 en el territorio cierto, para poder trasladarlo a una zona fuera del conflicto eso fue un actuar súper rápido fue un actuar súper eh, ágil eh, fue una, un, un, una acción humanitaria que ya está siendo vista por otros países como una acción ejemplar por la rapidez con la que sí. se desenvolvió ahí eh, Cancillería actuó muy bien, tomó contacto rápidamente con todas las personas que están eh, no tan solo los que estaban de paso, sino que están contactando también a los residentes, chilenos residentes en eh, Palestina e Israel eh, por lo tanto se dio una, una situación muy bien armada, creo que eh, esas son las cosas que ojalá pudiéramos estar hablando constantemente de este gobierno y hay que darle el punto el segundo, no es muy bueno, que tiene que ver con la reacción del presidente eh, primera, primer, primer tema, no puede ser que el presidente su primer comentario respecto al conflicto sea re retuitear, retuitear a Carmen Hertz o sea, no puede el presidente como jefe de estado limitar su, su, su posición su posición como jefe de Estado, limitarla a decir concuerdo con lo que dice Carmen Hertz. Es el peor ejemplo comunicacional que se puede dar. Tanto así, que minutos después tuvo que salir con un nuevo tuit explicando, explayándose como jefe de Estado eh, con, una, con una explicación que tal vez no es no, de no las mejores, pero eh, creo que esas son las cosas que le hacen mal a, 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 al país a la, a la política exterior de nuestro país que ya está bastante por el suelo hay que decirlo porque hemos tenido un gobierno de muy mala representación internacional a pesar de que Alberto Flan, von Claren, es muy buen ministro de relaciones exteriores es alguien que sabe mucho de relaciones exteriores, eh, sin embargo en esta pasada yo creo que ha estado muy al debe o no lo están escuchando o, o está eh acercándose a sus tercios de invierno.
1: Don Héctor, tu impresión, tu mirada frente a este conflicto.
2: Bueno, coincido
3: con lo que dice Pablo respecto a los dos puntos. Déjame agregarte, además, eh, respecto al segundo punto, que, eh, solo complementar, no es ninguna novedad. Ya, ya estamos acostumbrados a que el gobierno y en general el presidente, sobre todo, y en este tema, en este tema tenga una visión bastante... No sé si antisemita, pero que se acerca bastante a, a lo que, de, de, respecto de, de, digamos, bastante dura respecto de, la, de lo que consideran es la, la, la forma en que el gobierno de Israel enfrenta el conflicto palestino. Digo, no, no puede ser antisemita porque el embajador Van es judío,
4: claro.
3: eh, pero no podemos negar que tiene una visión bastante dura respecto de lo que es la actuación del gobierno israelí en general. No, no, no. al gobierno chileno actual, al presidente Bari no le gusta cómo funciona el gobierno israelí no le gusta no solo ideológicamente porque es un gobierno de derecha, pero además no le gusta históricamente porque eh, eh, para ellos consideran y, es, y en esto sigue la línea de las izquierdas tradicionales en Chile y en Latinoamérica que, que el pueblo palestino siempre es el oprimido, digamos, y ven poco y derecho el, en general de los judíos en general. ¿no? Que Israel es una ocupación. Que Israel es un país ocupante en general y, y se compran un poco estas monsergas de que eh, hay otro holocausto ahí, está cometido por los judíos contra los palestinos. Por cierto, que hay una ocupación dura y podemos explicar en qué consiste. Por cierto, que hay eh, el Estado israelí eh, ha ido ocupando en forma ilegal territorios palestinos, es cierto. Es cierto que lo que está pasando hoy día, y sobre todo cuando su líder dice que los van a dejar a los a, a los habitantes de la Franja de Gaza, a los gazatíes, sin agua, sin luz, sin comida, eso raya bastante en, el, digamos, en,
2: bastante en acciones cualquier... en
3: acciones contrarias a, a todo tipo de acción contra, en guerra, digamos, y que podría ser considerado incluso delito en, 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 en tiempos de guerra. Pero es distinto eh, la reacción que tuvieron otros líderes chilenos. Digamos. Ahora, eh, esto hay que matizarlo también, como bien tú lo dijiste, con la gran cantidad de judíos y palestinos que tenemos, y árabes en general, árabes en general mm. que hay en Chile, no solo palestinos, palestinos es una zona, un territorio de, de, de Medio sí, pero hay una comunidad palestina
1: hay Hay una comunidad palestina, hay, hay una comunidad palestina sí.
3: se dice que es la, segun, la primera más, la más grande después del mundo sí, palestino, sí. después del Exacto. territorio del mundo, pero también tenemos la tercera comunidad judía más grande de mm. Sudamérica. ¿no? Mm. Y en algún minuto... Eh, Hoy es bastante, hoy es, ma, es menor en, en proporción, pero un minuto era sobre 100.000 personas. Sí. O sea, eh, entonces es una comunidad y además es una comunidad que históricamente la judía y la palestina han participado mucho en la actividad económica y política. Recordemos que nosotros tuvimos un presidente de la Corte Suprema que era de ascendencia judía, no, eh, no, me acuerdo de Plins, no, no, este momento, eh, no este, está lo mismo pero hemos tenido autoridades, tuvimos un ministro del interior eh, judío, hemos tenido ministros palestinos, o sea la verdad que ambas comunidades han funcionado en Chile muy bien y no han retrotraído el conflicto a Chile. Entonces, eh, la verdad que algunos políticos de, 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 de izquierda, sobre todo el señor Jadwe, yo creo que eh, eh, él se ha cometido ese ese pecado de retrotraer el conflicto de, de, de palestino israelí a la política chilena, y eso lo hace mal, digamos. Pero para cerrar, eh, tampoco vuelvo a insistir, no me sorprende eh, por eso, pero además por la inestitud del gobierno en general, en, por, en materia política internacional. Vivo lo que pasó con esta feria en, en, en París, digamos, pero también, y déjame sumarlo, con el viaje del presidente China. Eh, toda la información que ha salido hasta el último minuto, leí ayer incluso hubo un, una extensa información de que apareció en un diario la, de circulación nacional. Primero, el desaguisado del, del avión. ¿Cómo es posible sí. que el presidente haga seis escalas porque no tiene avión? El viaje estaba programado y es, lo han dicho todos, el viaje más importante en materia de política internacional del presidente de todo el gobierno. Pero ¿cómo es posible que el avión lo manden a reparar y no, no esté listo para esta época? O sea, ya ese es un problema.
2: Porque no había planificación.
3: Porque no había Y eso demuestra lo que hemos conversado siempre. Y segundo, tanta es la falta de planificación y de, de, de experticia de sus equipos de protocolo, y de, de, de cancillería y de gobierno interior que contaban eh, que a los parlamentarios les llegó el día un día antes de tener que viajar el programa de la visita, entonces no tenía idea con quién se iban a reunir, dónde se iban a reunir, qué actividades podían hacer con parlamentarios de, de, claro. con, entre comillas los parlamentarios de China, digamos, o de los, de las regiones o zonas donde iban a ir. No tenían idea de nada porque no sabían dónde. Además hubo parlamentarios que se bajaron última hora porque eh, por condiciones médicas no podían viajar esa cantidad de horas, por ejemplo el senador eh, Castro. Claro. Por lo tanto, el Partido Socialista no llevó a ningún representante porque el gobierno dijo, no, si no va Castro no va nadie. Entonces, eso demuestra nuevamente la incapacidad del gobierno en materia eh, internacional que hemos visto durante todo este tiempo.
1: Mira, en el... para volver, yo creo que eh, es importante tomar el viaje a China como tema particular. Sí. Ahora, eh, mi reflexión respecto de la situación que está en el conflicto, que actualmente está en una situación de guerra. Eh... ...donde precisamente hoy día se le ha entregado el poder a las armas... ...para resolver esta situación... ...de hecho ambas partes han señalado que no es el tiempo... ...ni del diálogo, ni de buscar cese al fuego... ...ni de buscar alguna fórmula de solución pacífica... ...y tal como lo decía Pablo, ha usado también por los otros países... ...que de una u otra manera van estableciendo eh, políticas, alianzas... ...van reflotando, digamos antiguas alianzas, y que permitan mantener este suerte de statu quo dentro del Medio Oriente, que es una zona muy estratégica, precisamente para Estados Unidos, muy estratégica. Se ha visto una actuación muy opinante, muy activa de parte de los Estados Unidos, a diferencia de otras potencias mundiales que básicamente hoy día están han estado bregando por la paz. Y eso no solamente de porque tiene un, una repercusión en el conflicto mismo, sino también por lo que señalaba Héctor, que también en algunos países tiene repercusión a nivel interno. claro No cabe duda que la posición que pueda tener Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos sí tiene una repercusión interna precisamente porque el contrincante que ya se está visualizando para la próxima elección presidencial, Biden, eh que es Donald Trump uh -huh. es ha sido siempre un activo eh, partícipe de las decisiones más extremas uh -huh. que puede haber tomado el Estado de Israel, claro. desde el cambio de capital para sí. de sí. Tel Aviv a Jerusalén, otras situaciones que han en cierto sentido generado incomodidad y problemas en el arispero. Uh -huh. Entonces esa situación también empieza a, a traerse acá. Eh, no solamente yo creo que por los temas de, de las fuertes comunidades que existen, sino porque en nuestro país tenemos hoy día la tendencia a pensar muy desde el ombligo del mundo que la, la, la tremenda importancia que ah, tiene eso es muy relevante sí, sí y la relevancia presidente. que si el presidente lo condena o sea va, vamos a tener un un dij, efecto superlativo ya lo dijimos respecto sí. al discurso del presidente de la nación ahora la nación. lo que yo sí invitaría es a no olvidar que así eh, así como existe un tema de no diferenciar eh, lo que son las gestiones de gobierno y lo que hace un estado yo he estado leyendo profusamente los twitters que algunos agradecen a la Fuerza Aérea todo lo que han realizado, y eso tiene que ver con una visión de Estado. Sí, claro. Pero además, porque no se mandan solos.
2: Sí, por supuesto.
1: O sea, entonces.
2: Por eso yo hablaba de la Cancillería. Sí,
1: mm. y, y, claro, pero la Cancillería también no se manda sola. Mm. Entonces, yo creo que hay que mirarlo también de, con, con la ecuanimidad y la distancia necesaria hay una situación hoy día de carácter humanitario que va a ser devastadora en las próximas semanas eh, solamente de, yo no, no conocía muy bien eh, los temas de la superficie de la franja de Gaza y es eh, digamos, eh, es sorprendente pensar que en, tampoco, en tantos, tan poca hay, superficie lo hay tantas, está. hay tantos y tantas y, y tantas culturas distintas. Tantas además. culturas y además pensemos eso, o sea, no solamente viven eh, personas que adhieren a jamás en eh, la franja de Gaza también lo estaban señalando a propósito de, de la composición poblacional y demográfica que vive y habita en Israel o en Cisjordania, que son lo, lo, hoy día los territorios más incumbentes. Mm, mm. Entonces, y además tú te encuentras con una masa de turistas que están en Tierra Santa. Claro. O sea, es una es un polvorín muy complicado de manejar y creo que acá es donde precisamente los Organismos internacionales tienen que empezar a trabajar mucho más abiertamente, mucho más activamente, pidiendo la paz y tratando de sentar a los que hoy día, eh, lamentablemente en una situación donde eh, se han visto horrores, hay que tener la cabeza un poco más fría. Sí. Sí. No, Déjame, Yo
2: creo que, que en este minuto eh, pedir paz es, es bien bien difícil, o se ve muy lejano. Yo creo que lo primero que, que tiene que hacer la política internacional es contener a, o restringir a los actores que hoy día existen en el conflicto, eh, porque el riesgo es geoestratégico, y por eso es que es tan importante Israel para Estados Unidos, particularmente porque es el contrapeso de Irán en el territorio, en, 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 ese, en ese terreno. Eh, Irán que es un abierto... Eh, conflictuante de Estados Unidos, un, un enemigo abierto de sí. Estados Unidos, por lo tanto el peso estratégico eh, radica ahí, además que Israel tiene es estratégico en varios sentidos para Estados Unidos, porque por la tecnología, por la implementación de seguridad, por el, eh, ciberseguridad, por el despliegue además de sus tropas en el, en el Medio Oriente que nacen desde ahí. Eh, es bien relevante de hecho por eso es que llega el portaaviones más importante que tiene la flota estadounidense Así que es Gerard Ford que además uno lo, diría yo que es el más el más eh, tecnológico que existe en el mundo Exacto. por por mucho a su precedente que creo que es tres veces en capacidad técnica el que le sigue por lo tanto hay una decisión estratégica tú sabes que no es solo un portaaviones que va una flota completa que se despliega hay un despliegue importantísimo de Estados Unidos y es relevante justamente hoy día porque eh, en, en el concierto internacional hoy día hay eh, posiciones que se están polarizando mucho partimos con la guerra de Ucrania eh, Rusia eh, eso ya generó un conflicto y hoy día con esta intervención el mapa geoestratégico del mundo también se va a valorar y por eso es que de repente aun, cua aun cuando seamos el ombligo del mundo es importante en qué, en qué punto están los países también mm. porque aquí los grandes potencias evalúan quiénes son sus aliados exacto eh, y esto repercute en, en eh, estrategias comerciales en política pública en apoyos, eh, tú sabes que así como somos el ombligo del mundo, somos el uno de los países más chicos del mundo eh, en términos económicos, por lo tanto, nosotros dependemos más de ellos que, no, que ellos de nosotros. nosotros
1: le hagamos un daño. Con eh,
2: nuestras estrategias comerciales internacionales, nuestros tra tratados de comercio. Eh, y por eso yo creo que, volviendo un poco al otro tema, eh, la gira del presidente Boric a China es una buena gira. Era necesario más allá de que a uno no, 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 no gustarle pero yo creo que es necesario que, sí, el, sí, sí. que, que con, un, con el principal socio comercial que tenemos hoy día en el mundo eh, Chile eh, extienda su red ahora eh, ¿cómo, se, ¿cómo se configura esa gira? Eh, está mal o sea, abiertamente la, 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 la pasada de la ministra Vallejos por China es un show mediático es una eh, es una jugada política de posicionamiento, de imagen de Camila Vallejos como eventual eh, figura candidateable hacia el futuro. Eh, por otro lado, hay dos ministros que están también, ya, ya se fueron antes, que el presidente, el ministro eh, Grau, está en, en Japón, ¿cierto? Estableciendo las comerciales, ojalá le salgan bien, porque no le salen bien generalmente, y el ministro Alenzuela está desarrollando también una ronda de negocios en Vietnam, mm. que está Básicamente, viendo la posibilidad de llevar carne cierto, a Vietnam. Esperamos que eso eh, traiga buenos resultados, pero si no van con buenos asesores... Fíjate que el presidente Boric tuvo que bajar del avión a su asesor de política exterior. Sí. O sea, y llevan a Camila Vallejo. Entonces, es como extraño eh, entender cuáles son las definiciones del gobierno en materia de política exterior cuando sobre todo o sea, si su principal una...
3: estaba en de, de
1: miel <risa> claro, eh, claro menos mal que no tiene hijos porque sí. si no hubiese <risa> llevado <risa> los hijos <risa> o sea. no, ese fue otro presidente ese fue otro presidente <risa> pero ya, digamos. No, pero
2: eh, esto, esto es relevante porque eh, como dices tú, es tal vez el, 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 el viaje más importante que iba a hacer Gabriel Boric eh, en términos de política exterior y ojalá que lo reciban sí. ojalá mira, que lo reciban. yo eh, para que sigamos sí, con sí, China.
3: Sí, sí, porque quiero agregar un par de puntos. Pero no, de, de Israel, quiero agregar. Ah, para de Israel, eso. ya.
1: Eh, cerremos ya. El, el, el primer tema y nos metemos ya. Más de cabeza. Lo so, que para está.
3: agregarlo de Israel, eh, que es el conflicto tan complejo de explicar y de encontrar solución, y coincido contigo, es tan difícil llamar a la paz ahora, que es lo que uno desea, que efectivamente, en de guerra, pero diferencia. es tan difícil. Primero, hay dos cosas distintas en este proceso, como para hacer la diferencia con la guerra de Ucrania. Primero, que a, a Rusia eh, le interesa su existencia. O sea, los rusos, por mucho que amenacen con las bombas nucleares, atómicas y todo lo demás, los rusos jamás van a lanzar una bomba atómica, porque a ellos les interesa su existencia, les interesa seguir viviendo, funcionando y ser potencia. A diferencia de Irán, que a, a Irán, como bien lo dijiste tú, es una, una, un, eh, una cultura y un régimen gobernado por la religión y donde el fanatismo religioso, ya lo vimos con la ley charia, ya lo vimos con las protestas, con lo que significa guiarse por una religión importa más que incluso la vida ya sabemos que para ellos la vida eh, el premio eh, eh, para llegar al, 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 al paraíso, digamos, con, a, a vivir con odaliscas literalmente, que es el sueño que les dicen que van a cumplir aquellos que se inmolen, la verdad que eso te demuestra la diferencia de la actitud que puede tener un, un grupo de personas, en este caso un Estado, respecto de cómo enfrentar una guerra. ¿Y por qué digo esta diferencia? ¿Y por qué hace diferente este conflicto respecto a los otros? Porque los iraníes sí están dispuestos a utilizar bombas. Porque a los iraníes les importa poco su vida. Porque esta vida es menos importante que la vida que trasciende, la que pueden tener después de la muerte. Entonces, los iraníes... Juraron cuando se constituye el Estado de Israel la eh, eliminación del Estado de Israel. O sea, una de sus razones de política pública, interna y externa es la eliminación del Estado judío. Por lo tanto, eso, eso es como eh, mar para Bolivia dentro de la constitución de los bolivianos. O sea, son cosas intrínsecas. Entonces, Por eso es tan peligroso. Eso es una cosa. Y segundo. Eh, la situación de Palestina y mantener a la Palestina tal como está, en la pobreza, subyugada por movimientos terroristas, también es una cuestión que le ha convenido durante mucho tiempo a las naciones árabes circundantes Arabia Saudita que es un país riquísimo, todos sabemos lo que significa, mm. no ha invertido nunca plata para sacar de la pobreza tú sabes que hay dos campamentos que tienen como 800.000 personas entre los dos campamentos dentro de la misma franja mm. de Gaza ¿por qué esas naciones árabes que son riquísimas no han invertido en Palestina? ¿Por qué Estados Unidos y muchos países europeos invierten en Israel? ¿Pero por qué los mismos países árabes no invierten en Palestina? Entonces, claro, se dice en el fondo que detrás de esto hay una intención geopolítica de mantener vivo la pobreza, la hambruna, eh, la pesadilla que viven los palestinos porque les conviene políticamente para Ajá. mantener al enemigo Israel y mantener este punto en contra de Estados Unidos. Finalmente, ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel? Porque Israel es el socio estratégico no solo político de Estados Unidos sino también militar mm. Estados Unidos ha vendido la armas a Israel durante mucho tiempo y eso no vamos a negar aquí la, la historia se saben muchos conflictos donde al final las, ra las armas fabricadas por Estados Unidos e Israel mm. terminan sí. en países terceros habiendo sanciones habiendo impedimentos y llegan a través de terceros países y uno de esos países es Israel, entonces eh, lo vimos en Chile cuando tuvimos la cuasi guerra con la Argentina, mm. o sea, ¿quién nos colaboró en un minuto? Israel mm. Entonces, solo para cerrar este conflicto que es tan complejo de entender, pero estos son ingredientes para tratar de visualizar por qué es tan difícil conseguir paz en un sector donde hoy en día todos deseamos que exista paz, pero es muy difícil.
1: Alguien me dijo por ahí que hay que desempolvar las revistas Hoy, Vea, de los años 80, porque ahí está eh, eh, muy claramente explicado en qué estábamos en esa época, no hemos avanzado prácticamente no. nada. <risa> Vemos con en esa tarde en Oslo, Bill Clinton, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, quienes posteriormente recibieron el premio Nobel de la Paz, porque hubo ahí una fuerza, un fuerte acercamiento, pero como tú decías, cuando existen elementos territoriales, geopolíticos, religiosos involucrados, es muy difícil lograr puntos de encuentro. Pero China... Está.
3: Y y, solo, y además porque fíjate que son tan pequeños. Yo tengo un amigo, eh, no voy a decir su nombre, pero que vivió mucho tiempo por allá. Y me cuenta que Israel es chiquitito, es como la mitad de la región del Maule. Sí. Sí, sí. Son países que tú, si tú, tú tienes la voluntad, los puedes desarrollar rápidamente, porque es lo que pasó con Israel. Sí. Y Cisjordania y, y, si y la Franja de Gaza son más pequeños Entonces, efectivamente tú podrías haber hecho políticas públicas a eso, ese es
2: querido, de verdad. Pero, pero hay una cuestión que también es relevante. Israel es el único país del, del conflicto que es democrático. democrático mm. sí. La Porque única democracia. La única democracia sí. del sector. El Líbano, por ejemplo, es una casi una delegación de, de, de Irán. Sí. Eh, de hecho, Hezbollah, que actúa en el Líbano, fue eh, creada al alero de los ejércitos revolucionarios. Sí, de, de hecho, dominan eh, casi
3: una parte, de la, la mitad, de mitad del país. Digamos.
2: O sea, hay, hay, por eso hay lógicas que son, son muy difíciles de, de entender desde la cultura occidental eh, porque cuando tú hablas por ejemplo de pobreza también, eh, la pobreza para ellos es muy distinta a la que nosotros Exacto. entendemos eh, se comprende de una manera distinta sí, también sí, sí. la riqueza para ellos es distinta, cuáles son sus necesidades muy distintas también fíjate y eso si sí, sí, es sí, tú
1: le haces le el ingrediente de que eh, son estados militares
2: Claro. además, o sea,
1: además sí, eh, sí, sí. donde su eh, prácticamente la totalidad de la población es movilizada de hecho dentro de los testimonios que se escuchan dicen bueno acá en Israel nadie anda en la calle porque están todos movilizados o sea, Y las personas que están hoy día refugiadas es porque no están en el frente. Se ha movilizados, llamados a... Sí, llamados eh, precisamente a, integrar a, integrar a integrarse ejército. al
3: ejército. Hombres y mujeres hasta los 40 años. Exacto,
1: entonces ahí hay, hay, hay toda una lógica, como tú bien decías, que es muy difícil de aprender, de tomar. Eh, y en muchas ocasiones eh, la ideología... Con la cual nosotros resolvemos generalmente el 2 más 2 en Chile que eh, queda colgando en estos temas.
2: Y tal vez por eso mismo es, es tan difícil la, la relación de Israel con sus padres porque es la cultura más occidentalizada en ese sí. territorio. Por sí. lo tanto es más difícil esa, esa vinculación. Entender
3: esos sí, ca esos códigos, claro.
1: Sí. oye Y desde el Medio Oriente tenemos que pasar al Oriente, sí. completo. Allá donde pretendía llegar Colón Pero se encontró con América <risa> Y precisamente desde América Un vuelo está eh, En pleno proceso De la visita del presidente Boric Y delegación mm. Hacia China Ya venía adelantando por los panelistas Yo eh, Dentro de las muchas cosas que se discuten ¿eh? Y lo quiero poner como un tema Esto me parece mucho como Los lo reality eh, nuestra política reality,
2: ¿usted, bueno, va a ver, para ver reality? No, para nada,
1: pero de hecho sé que hay dos reality ya. y uno lo dan y como que lo dan a la misma hora y viene otro, no. y viene otro, pero sí, eh, eh, los elementos de los reality me da eh, para darle contexto al, al, a mi opinión, esto es como el reality, o sea, hoy día. Eh, lo que antiguamente era la camarilla, la cocina, la conversación, el secreto, lo que tú quieras. Eh, la planificación hoy día se hace a la vista. Y por lo tanto todos lo, los ajustes, desajustes, problemas, eh, no sé, eh, situaciones de agenda, planificaciones, eh, los cambios de planes, las bajadas, las subidas, están a la vista. Mm. No quiere decir que el otro gobierno no haya sucedido y hasta, el,
3: hasta el meme del presidente está a la vista
1: Sí, sí, o sea, imagínate ¿Recuerdan
3: el meme cuando sí, el sí. le dicen el, el, el Ah, sí, sí. ah y el presidente Bueno, era por las seis escalas que iba a hacer Me, me, me hace
1: pensar Y eso eh, y estaba así como lo, lo que le pasó a Cubillo Cuando Pinochet iba camino a las Filipinas ah, eh, Y le dicen hasta aquí no va Entonces ese ese rol le costó El puesto a Cubillo, Cubillo sí. En su momento Gran canciller que hay que decirlo de Entonces, todas por eso te digo, o sea, el todos estos temas cuando se discuten y están a la, a la vista eh, generan, por cierto, una situación que hay que poner ojo en que cómo lo están haciendo los equipos. Y sí. yo en eso siempre concedo el punto. Eh, si los equipos no tienen la capacidad de contener la información y entregar una información que ya esté ultra chequeada, generada con con, con todos lo, los checklists listos o sea, para qué te pone a discutir en público los problemas internos de la casa eso eh, eso solamente le hace daño no solamente en este caso a la gira sino que también a la figura presidencial que en términos concretos es lo que deberían estar cuidando y velando todos aquellos quienes acompañan o quienes están al lado del presidente me parece lo mismo con levantar polémicas in inútiles ¿eh? y que en algún minuto tú puedes decir oye, esto fue una buena decisión o una mala decisión, pero hay que tener un cierto grado de anticipación. La compañía de la ministra Vallejo. Entonces, sí, lo único que hizo fue establecer una especie de adelantada en la carrera presidencial que precisamente a un gobierno que ha tenido varios problemas, no solamente de instalación, sino que ya algunos hablan del pato cojo, eh, no es bueno adelantarle desde ya una carrera presidencial
2: porque se produce un vacío. Y le ponen muy, muy mal pie también con su peor nemesis en este minuto que es el Partido Comunista. El Partido Comunista es tal vez el partido que más complejo le está poniendo claro. Entonces, el escenario al gobierno y, y un poco reforzando con algunos dos, dos ejemplos. El tema comunicacional eh, eh, en este gobierno ha sido particularmente desastroso Básicamente, justamente por, por lo que tú dices, porque ha hecho eh, flacos favores, ha hecho eh, autogoles gratuitos. Por ejemplo, hoy día, que es un tema que seguramente vamos a tocar después también, el hecho de que crispy no vaya a la comisión investigadora del caso de Convenios. convenios, claro, es como es la un cuarta autogol, vez que se niega, la es tercera, vez que no va. Porque no es un, 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 un juzgado, no es un... un una, una. no es un tribunal un tribunal sí. eh, Crispy puede ir y decir lo sí, que quiera exacto puede decir absolutamente lo que quiera y puede callar lo que quiera pero ya que dos veces o tres veces creo que son sí, creo que, que, que se, se hayan negado tripes. a participar porque ojo que es distinto cuando te citan a cuando te invitan hmm. a Crispy se le ha citado ahora entrar en la discusión de si le corresponde a ir o no porque porque es o no funcionario público, es una soberana estupidez comunicacionalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que la Contraloría termine dictaminando que sí es efectivamente citable a, al Congreso, eh, a la Cámara, y por lo tanto va a tener que hacerse cargo, no tan solo de la responsabilidad que tengan en el caso convenio, sino también de haber faltado la probidad respecto a haber asistido a esta a estas citaciones. Y es una cuestión que es bien, bien relevante. Tú, tú fuiste funcionario público también, tú estuviste en gobierno marco y a mí me llama mucho la atención la explicación que da crispy de no ir a a, a, la, a la Cámara por, por señalar que no es un funcionario público. Lo, lo extraño, porque es eh, un funcionario contratado en horarios. Pero qué extraño un funcionario con contratado honorario que no se entienda como un funcionario público cuando tiene jefatura. Tiene un vehículo a cargo, tiene un chofer, tiene secretaria, manda a la. Tiene jefatura por sobre los demás asesores. Eso no es un, un, un contrato honorario que sea circunstancial. La historia del pago. Camina como para... Tu Justamente, tiempo. pero ahí ya se da una configuración mucho más, más rotante. Y volviendo un poco a, a, lo, a lo de China, es una cuestión... El viaje... Mira, yo de verdad que espero que le vaya bien al presidente, pero ha tenido eh, comunicacionalmente muchos desaciertos. Eh, ojalá lo logren. Eh, y ahí yo, yo hago el, el paréntesis porque parece que ya está tambaleando la posibilidad de que lo reciban Xi Jinping eh, y que eventualmente podría bajarse esa reunión, que esa es la reunión relevante es para el presidente
3: o sea, si el presidente eso se conforma, la verdad que o sea, mejor cerremos por dentro y listo, sí. se, acabó, no, se acabó la política exterior del país o sea, ¿no? ya las demás giras eh, que, que ha hecho el presidente, sobre todo lo que hizo Europa eh, donde premió a a un par de personas que yo todos sabemos, entre, entre ellos el ex juez Garzón, digamos, fue conocida básicamente por eso, o sea, el gran logro de esa gira a Europa fue... El, el, lo que quedó de esa gira fue aquello, digamos, y de promoción de actividad económica cero, si no habríamos visto un stand un poquito mejor que el de Royal Caribbean, voy a hacer publicidad, en la feria de, de, de país, digamos, o sea, cero. Pero volviendo al tema de China... Y, y esperando que efectivamente se reúna, porque aparentemente se reúne con el presidente del Congreso del, Pue del Pueblo, digamos, un par de empresarios, una charla en, el, en una universidad, eh, visita un, una industria que es BID, que es una, que anunció una inversión en Chile, y la reina, la joya de la corona, la reunión con Xi Jinping. Eh, la presencia de la ministra, eh, para ir al punto político, eh, eh, digamos, la ministra Vallejo, eh, Antecedida por la visita muy curiosa del de diputado Winter, de que se supo esta semana que viajó a China hace unos días atrás y sin pedir permiso al Parlamento. Simplemente se fue. Bajó, voló a China, no sabemos a qué, pero no pidió permiso al Congreso, no pidió permiso al Parlamento. No sabemos en qué calidad. Fue en calidad parlamentaria, pero dice que no, o sea, muy raro. Eh, ¿A qué viajó? a amarrar reuniones con el, los dirigentes del Partido Comunista, a, a generar nazos económicos con, no, no, con los comunistas. No sé, es, es bien curioso lo que pasó con el, el señor eh, Winter, eh, pero... O sea, quería
1: conocer la torre de Pudón.
3: Pues algo, 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 no sabemos qué fue a hacer, no sé, pues, a preparar algo, o a visitar, no sé, pues, tenía, o tenía muchas ganas de ir, tenía los pasajes comprados de antes, no sé posiblemente. O no hay confirmar
1: que los hoteles.
3: O confirmar los hoteles, no sé, alguna cosa, la avanzada. Bueno pero efectivamente el presidente sobre todo llevando a la ministra Vallejo dos cosas, uno, la fuerza del partido comunista dentro del gobierno o sea indudable que es el, el partido que el partido comunista hoy día
2: gobierna el o sea, que es golpea así, la ¿no? mesa diría yo, no y sé el, si es si el que gobierna pero el que golpea la el, mesa y marca la tendencia ma es,
3: pero finalmente eso es uh -huh. lo que importa el político claro. va, un, va
1: a, un, a un estado que está gobernado por el partido comunista bueno
3: y la razón que se ha dado es precisamente esa, para la cercanía la cercanía que tiene la ministra Valleja con el, con el partido comunista Cercanía que históricamente el Partido Comunista Chileno no ha tenido necesariamente con China. No, el Partido Comunista sí, Chileno no, Lama, era, no era pro-chino propiamente no ruso, tal, era pro-ruso, pro-soviético.
2: Pro claro. Eh, entonces, no Claro,
3: ahí está es. la diferencia. Entonces. Bueno, dice, a lo mejor es para limar esas asperezas y demostrar, eh, hoy en día así una especie de genuflexión real con el gran líder comunista que existe en el mundo. Eh, pero aparte de eso, eh, deja muy mal parada a su ministro del Interior, pues, en un momento en que la está pasando re mal la ministra del Interior tratando de sacar la, la famosa ley de sus pasiones.
2: Oye, Carolina, todavía va un, pa, pa un capítulo entero. Sí,
3: sí aparte. De, y la verdad que... Eh, pero queda
2: vicepresidente.
3: Pero queda vicepresidente, <risa> claro. Qué pero versus esa, esa esa digamos, eh, espada en el, en el hombro, literal, nombrando por el presidente Boris, nombrando como caballera real, digamos, eh, el partido PPD le hace una reunión a la ministra Vallejo y también le da su venia. Bueno, un poco dispara la, la aproximación de apoyo, pero bueno, termina dejando muy mal parada a su ministra del Interior, que la verdad lo necesita. Y es la ministra que está haciendo la pega, ¿eh? o nos guste o no nos guste. En este minuto la ministra está poniendo la cara y está poniendo el pecho a las balas, digamos. Eh, aunque no, no es muy linda la, la analogía pero bueno en este momento pero en el fondo la ministra está poniendo la cara en esta en este, en esta situación mm. y además poniendo la cara en el, en el tema del proceso constituyente porque también la ministra está metida entonces está
4: es, es, una pe
3: es un poquito de quitar de piso a la ministra Vallejo porque el presidente se va a la
2: ministra seis,
3: perdón la ministra Toa seis eh, escalas entre medio con un, su séquito de amigos y de ministros digamos eh, pero se va a China pues, <ríe> al otro lado del mundo y aquí se queda la ministra Toá enfrentando el problema. Oye, ¿es que eso, no, eso,
1: digamos, no, no, no debería ser un problema. Pero,
3: pero para este gobierno ha sido un problema. O este sea, eh, ha sido la, un problema. la
2: salida de la ministra, eh, vos era gobierno en pleno proceso constituyente y ha sido la, la bandera de lucha de los partidos que constituyen el partido. O sea, al gobierno hoy día, sí. de hecho, del presidente. En este momento tan álgido que no se que se vaya la misma. El cambio de la constitución de gobierno, era fundamental. Era eh, bandera de lucha. Yo, yo, yo diría que, que si sí es relevante. O sea, yo es creo que decreció ahora, el orden de prioridad. Es, 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 muy, es muy dispar la relación de, eh, como decías tú, eh, pugilísticamente, la relación de combos que está recibiendo Carolina Toa versus los que recibe eh, Vallejo. Vallejo. Yo no sé si a Vallejo el último combo que le han puesto es porque apareció en una revista eh, de papel Cuché. Claro. O sea, es, es, no es un combo y la compra eh, el auto la compra, eh, y la compra el auto, el auto. Eh, eh, es una cuestión de perogrullo pero la ministra Carolina Toá, yo, yo de hecho veo que la ministra Toad arriesga mucho en este minuto porque está, en un, está caminando en el filo de una cuerda que está muy compleja eh, primero en la relación con los parlamentarios los parlamentarios ya no la quieren ver eh, en el senado y en la cámara no la quieren ver porque ha tomado una actitud que a mí me da la impresión que es por la presión que tiene. O sea, ya no hay reunión en la que ella no termine enojada con, sí, con, sí, sí, con, sí, sí. con los parlamentarios o que no termine en discrepancias serias con los demás parlamentarios. Entonces, yo veo que la única ministra que está haciendo una pega de escudo para el gobierno es la ministra Toa. Sí. Y los otros ministros, en una suerte de Narnia... Eh, algunos desde su perfil más técnico eh, que ningún político es técnico ya hoy día eh, otros desde la comodidad en lugar de, de mirar la, la, la pelea eh, no están ayudando mucho a, al gobierno a salir del entuerto más complejo que ha tenido y el, de uno de los momentos más, o sea. más complejos o sea, pensar que hoy día que los tres principales actores políticos presidenciales, mm -hmm. sean de la derecha y la izquierda no logra coordinarse a ninguno, claro. a ninguno y menos aún, saca un comunicado partido de la izquierda que es desmentido después por la DC respecto ah, a la sí. posición que iban a tomar ah, Mira, yo eso lo veo un poco pero para terminar un poquito con lo de China yo quiero hacer una salvedad y creo que hay que hacer un reconocimiento también Marcelo Hurtado es cauquenino el embajador de Chile en China Ah, es sí, cauquenino, sí, sí, sí. es un político sí. eh, de carrera de carrera, sí. fue subsecretario de relaciones exteriores ha sido embajador en varios otros países, por lo tanto eh, ahí hay un político en el que deberíamos esperar también un, un momento de lucidez sí. en este viaje y déjame particular.
3: sumar respecto de la soledad de la ministra Toa, que eh, fue muy comentado está pololeando
2: todavía, no, perdón
3: no, ahí sí que no sé, ahí <risa> ya no, <risa> no sé, no sé. Eh, Fue muy comentado también La ausencia del ministro Monsalve Respecto al cual se dice que efectivamente, y esto yo lo escuché, eh, no solo por nuestro querido amigo Mochati, que, que nos sigue. <risa> un saludo a, <risa> no, un saludo a, a Don Tomás. Un eh, que va a ir candidato lo más probable por Concepción, candidato gobernador. Pero también del ministro del ministro Elizalde, que fue nuestro senador acá. ¿Dónde están uh. esos ministros? O sea, ¿dónde uno no los ve. Digamos? Es que lo
4: que
1: pasa, yo creo que estamos como en, en esta suerte cuando fue el estallido social. Donde los ministros desaparecieron. Y, y precisamente en este estallido o situaciones complejas que vive el presidente, tenemos solamente una ministra que está haciendo la pega. Eh,
2: sí, pero, pega pero, política. Pero pero la comparación es bastante lejana. Estamos hablando
1: de, de, de ministros que están o no están. Los que no estuvieron. Sí, pero
2: las circunstancias son muy distintas, Marco. Eh, pero el, el perdón. Respecto a lo que ¿tendrían, está que haber
1: estado, Tendrían que haber estado o no los ministros siempre debieron haber yeah, estado pero no es los ministros se estuvieron entonces
2: ¿quién es sí, pero sí hubo ministros que fueron interpelados incluso por marcar? no
1: no no pero los ministros digamos no estaban en la primera línea defendiendo precisamente al presidente estaban llamando básicamente a que hubiera eh, represión a que hubiera asonada a que hubiera de todo eso estaban haciendo los ministros ¿Qué, ¿Qué
3: ministro estaba llamando a represión? Nunca un ministro llamara represa, ni a nada ah,
2: no, no, no había situaciones eh, de guerra en este eh, país invítenos a, a, a reflexionar pero, con con un, con, una, una, con un refrescante no 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 pero te
1: digo no había una situación ¿pero de qué, guerra en ¿qué este país dicha por el presidente
2: eh, eso eso dijo que no pero cuál era el ministro que llamaba a la represión no no yo te estoy diciendo ¿dónde estaban los ministros? No, pero dijiste que habían ministros que habían llamado bueno, a la reunión. No,
1: no, no. Yo estoy pero, diciendo que había ministros que estaban pidiendo mano dura, que estaban ah, sí, pidiendo. Claro, claro. Entonces, pero digamos, que es lo correcto. Con la insuficiente fuerza. Pero por cierto, si yo sí. nunca he dicho y además, que y... no se ejerciera el Estado de Derecho. Sí. Si el Estado de Derecho debió haber imperado, solamente que en este, en esta situación, no lo hicieron. Y, y caso, dejaron que la, la situación. Y en todo caso,
3: viviera. la frase del presidente que ha sido explicada varias veces y el presidente no dijo que está en guerra contra el pueblo de Chile. Dijo que estaba ah, enfrentando no, una los situación. Los
1: coreanos y los coreanos.
3: Sí, es que. Es, es,
1: bueno, eso sí, efectivamente <risa> salieron
3: cosas como esas, pero. Eh, podemos retrotraernos a ese periodo. O sea, hay que volver a ese periodo y eh, recordar eh, cómo estaba eh, la esta, situación eh, en el esta país en la situación
2: me, me, eh. me trae a la mente lo, lo que se conversaba respecto a, esta, a este. A este comentario que hizo Martina Raúl del. del de este gallo que fue. Eh, beneficiado con el. Con, con, con el, el indulto con el indulto por estar con una polera de colo colo mm. o sea sí pues, el Estado eh, enjuicia todos los días a personas en la encarcela y no por eso eh, deja de, de, de cumplir un rol y no por eso tú podrías decir que está tentando contra un chileno sí pero eh, digamos
1: no decir que digamos que los otros están en Narnia, eh, también es, es llevarlo a un, a, un, a un espacio que no existe yo, yo diría que es un momento muy distinto. Lo que sucede.
2: Acuérdate que los vehículos fiscales no podían salir con logo fiscal. Sí,
1: lo que yo sí concedo, claro, pero esa era una. Hoy, eh, hoy, hoy, hoy día las ministras están pidiendo cambio ¿eh? Pero yo te digo. Sí, pero. <risa> y, 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 y obvio que una situación hasta que tiene que ser eh, necesaria. Es que, Se transforma idea en un conflicto. O sea, es, político. Que,
3: es que, que lleguemos a, a comentar ese tipo de situaciones te demuestra lo de, degradado que está la actividad mira, política. En la misma el, situación que yo. Y el es debate político. A precisamente
1: que, lo que tú sí. decías respecto de Crispy. O sea, esa, esa situación es inaceptable. Completamente inaceptable. Tan inaceptable como Sauerbaum señalando
2: que le van a impedir a la directora de presupuesto de sí, asistir a la, a la, a la comisión. comisión. ¿Por qué es inaceptable? ¿Por qué es inaceptable? Porque en este minuto. Si es un derecho que tienen los parlamentarios de ejercer. Sí, pero él, él solamente señala que es porque
1: ella es la responsable o la culpable y atribuyendo responsabilidad y culpabilidad a la directora de presupuesto, que es quien tiene que dar cuenta del presupuesto que se va a someter a consideración del Congreso Nacional para que dé respuestas precisamente a las dudas
2: que tengan los parlamentarios y dice No, nosotros pero no está sabemos el, ministro. el que lo. Está el ministro. Como hacía hace un, dos semanas tampoco se dejó entrar a Ramón cuando se estaba revisando la ley de sus Sí, pero, pero por cierto, o sea, o sea, es una facultad que existe, por lo tanto yo no creo que sea eh, imprudente si existe la la la, la facultad por parte o de la Cámara. O pues si no, es una no facultad no puede, que está considerada dentro
1: del entramos <ríe> a <al> largo <ríe> camino sí, sí. De, de de lo que puede de lo que dice la ley o de lo que es permitir. Mira, si yo lo único que estoy diciendo Por es que. O algo se sí. llama Estado así, de Derecho, pero, pero si quieren diálogo. O la facultad de veto. Es que si quieren diálogo, O con la veto, facultad de indulto.
2: También. Sí, pero así Oye, como así.
3: algunos no cuestionan la facultad de adultos bueno, no cuestionan estas otras
1: normas pero obviamente sí. lo que pasa lo que yo digo es que no hay que tragarse todos los sapos no. y aquí y, y a la derecha le gusta tragarse es que Oye, todos los demás ver, se traguen a ver, los pero, sapos pero, pero Marco
3: lo que pasa es que volvemos a confundir el gran debate con el debate pequeño y, y en el debate pequeño no nos podemos olvidar que esto es política así es. y por supuesto lo que están haciendo los parlamentarios en el parlamento Entonces, donde es, se representan las personas Política,
2: se hace, pero es una jugada política. Está
4: y, bien. y la derecha
2: no, te trae... No lo que dije es que puede ser no, un arma doble filo que se sí. puede
1: jugar muy en pero contra. por eso te digo o sea si aplicamos la regla de la facultad y, todo, y digamos que la fifa o la Contraloría en este caso determine y después Termine, vemos claro, lo que pasa claro. y, y pasa lo mismo a mí eh, en esta situación de Vallejo pero tú dices la fifa de de la última fifa Cuidado. de Fantino nos, nos dejó bastante mal parado pero mira Volviendo al, al, al tema de está sabroso usted, sí, sí. Muy sabroso. Volviendo al tema al tema de los ministros en soledad de la ministra Togá.
3: y los ministros ausentes, ¿Había de, que le sí. gustó utilizar usted la analogía de
1: ministros ministros y ministras, pero yo yo creo que aquí es donde tú precisamente empiezas a mirar dónde están los temas de los olfatos políticos y yo creo que la apuesta de Carolina Toa tiene que ver con esta situación de posicionar un nombre. Eh, que sea una opción o una alternativa presidencial
4: mm.
1: Entonces, sí. y, y, y también se puede estar jugando al todo o nada
2: mm.
1: porque hoy día digamos que los parlamentarios te peguen digamos no, tampoco eh, el daño que le van a hacer digamos no. con la reputación que mm. tiene el Congreso sí. no, no va a ser, pero sí por ejemplo le puede insuflar fuerza a, eh, a aquellos partidarios que hoy día sienten que no hay nadie que pueda representar su, una su de pensamiento de arco, pero, pero por cierto entonces, de de y mono. muchos jugamos a, a que exista, así como Milley por ejemplo, que tiene un personaje hoy día, por ejemplo, Cass lo entendió Cass entendió que si no se jugaba, así como se jugó la Evelyn Matei con un, con un discurso, con una forma de hacer las político. cosas, podía perder entonces hoy le hizo una apuesta que puede ser una apuesta muy positiva, que lo puede dejar claramente en la primera línea, Pero es y, con la primera, y es riesgosa, uh, pasa lo mismo idea uh -huh. con Evelyn Matei y, y tú lo escuchas, que Evelyn Matei está generando también ciertos consensos, ella está generando también eh, uh -huh. plataforma política, de hecho The Clinic eh, señalaba el otro día que Evelyn Matei está desde hace un año escribiendo su programa de gobierno uh -huh. Porque precisamente el que tiene ganas Tiene que trabajar Tiene que pavimentar y tiene que cimentar sí. Ahora, la posibilidad, digamos Que una figura de la izquierda o de la centroizquierda Se le hace mucho más difícil Sobre todo cuando tú eh, Tienes un gobierno que tiene tantos problemas En distintas líneas Imagínate que yo lo, eh, y A mí me gusta mucho El punto de vista comunicacional Porque si el gobierno tuviera un relato comunicacional, tuviera gestión comunicacional competente, completa, todas estas otras situaciones serían de la chimuchina y estarían, digamos, claro. como dice Héctor en las últimas páginas. No de serían diarios, no relevantes la
4: discusión pública. Y no serían
1: relevantes, pero para eso tú necesitas que la vocería de gobierno... Que la gestión política y la gestión comunicacional de todos los ministerios está alineada. Sería
2: interesante ver cuántas veces un vocero de gobierno ha, ha participado de las giras internacionales de un presidente. Es difícil, yo, yo Porque no, generalmente el vocero de gobierno se queda se para se queda acá. Se sí. queda para cabecer. No,
3: pues, entonces si sí sabemos que la visita de la Benita Vallejo es política absolutamente, es la candidata al Partido Comunista, es el nombre más fuerte. Eh, es la política de izquierda de ese mundo de izquierda mejor aspectada no, aunque sea 10% pero es la que tiene mejor más perspectiva por lo tanto evidentemente que esa es la razón y además y además es la candidata al partido comunista, o sea, y lo ha sido siempre entonces sí. Mira, a mí no me sorprende el tema. A mí lo que me sorprende finalmente es también el poder de decisión e influencia que tiene el Partido Comunista ya a ese nivel, digamos, cuando uno esperaba que el presidente Borio hubiese decantado un poquito más, sobre o sea, todo después de sus giras a, a, a las Naciones Unidas, a Europa, digamos. Tenemos
1: a un embajador donde, que salió que sí, para porque, trabajar. Que le, da, le dio
3: exactamente lo mismo la representación de la Argentina a la ministra, ah, claro, la embajadora federal, porque el partido la llamó y, es el partido, y al partido se le responde. Entonces... Finalmente, por eso te decía, si final, en, en Chile hoy en día está gobernando el Partido Comunista. Si el presidente Boric, aunque suene feo decirlo, sí. algunos dicen que es un, como decía Albert Títer en la Argentina, no voy a hacer la misma expresión, pero dicen que es más o menos parecido, sí. digamos. Porque finalmente el presidente tiene poca decisión en los temas de fondo. A quien finalmente le termina preguntando es al Partido Comunista. Y el Partido Comunista es el que lleva la decisión de los grandes temas del gobierno. ¿Y cuáles son los grandes temas del gobierno en este minuto? posicionar a su candidata, el viaje a China me guste o no me guste, porque ya lo dijimos en la historia del Partido Comunista, bajarle el perfil al proceso constituyente, mantenerlo abierto, porque el Partido Comunista ya dijo, ya lo han dicho parlamentarios del Partido Comunista, que esto no se cierra, no se acaba, independiente que incluso se apruebe una nueva constitución, por lo tanto, el Partido Comunista ya puso cuáles son los ejes de lineamiento del futuro gobierno. Y su su, ya, lo, ya las estableció. Sí. Y ahora, que, administremos ahora... el poder hasta llegar a esta elección donde sí. la camina que... va a ser la
2: Ahora yo, yo, yo concuerdo con Marco en eh, efectivamente que eh, el tema de Carolina la, la, la el autoflagelamiento que está teniendo, puede ser efectivamente un posicionamiento político y una decisión. Mm. Porque en ella sí creo que puede haber una visión comunicacional bien planteada. Que puede ser, ¿verdad? Pero tiene poco margen. Tiene poco margen porque además un sector político no está... No está Exacto. confluyendo, no está cuajado... Eh el sector político, el conglomerado político del propio presidente es una maja mama que está venido menos, que nadie quiere mezclarse con otro hemos visto salida, bueno una parlamentaria injustamente de, no, de nuestra, de nuestra, de nuestra provincia, Veloso. la diputada Veloso, ¿cierto? sale eh, están saliendo otros parlamentarios de los conglomerados que forman parte del núcleo más duro Oye, y ahí la parlamentaria Veloso hizo unas críticas, unas denuncias bien duras ¿eh? de
3: cierta no sé si decir pero temas de, 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 de patriarcado, ¿no? Y de patriarcado mi que hemos dicho muchas veces en el partido comunista ocurren mucho. Es
1: que eh, no sé si eh,
3: es tan curioso además viniendo de ese sector creo, que yo levantó yo, tanto esas banderas. Pero ¿no? yo te
1: digo, quizás eh, lo, lo, la estrategia que Héctor señala el partido comunista, quiere decir que ha sido una estrategia exitosa.
2: Claro, porque ha Ha marcado la agenda. Eh, ha marcado la agenda.
1: Siendo una estrategia sí. exitosa, así como una estrategia exitosa, eh, la de republicanos con su posicionamiento, sí. digamos, sí, sí. y su captura del proceso constituyente. Y, y que eso hoy día, digamos, es una apuesta. Sí. A, en son, dos apuestas, casos, son dos apuestos en todo o nada. Es
3: que, curiosamente, son los dos, sí. los dos movimientos, los dos sectores. Que, que tienen planificado el futuro, o sea, son dos movimientos que tú ves, donde que hay planificación y que no caminan mucho a los vaivenes del momento. Eh, a diferencia de la centro izquierda y la centro derecha, que viven, digamos, un poquito del de entorno. Se van ajustando, se
1: van ajustando a lo no, y, claro, y tratando de buscar, y, y estos partidos que están ahí, tratando de ser la amalgama y que tampoco despiertan como mucho interés. Amarillo, claro. sí, sí. demócrata.
3: No, si los únicos dos movimientos que están posicionados el Partido Republicano y el Partido Comunista, que tienen una clara agenda, sí. tienen además son conscientes de sus principios digamos, y, y no los transan ya vimos lo que pasó con el Partido Republicano dentro del, del proceso constituyente hoy día acaba de salir, se acaba de aprobar la norma del, del derecho, de, de digamos el, este artículo que quedó exactamente igual el de quién está por nacer, quedó exactamente igual por lo no. tanto no renunciaron, y lo mismo está haciendo el Partido Comunista, no ha renunciado a ninguna de sus aspiraciones con tal de decir que incluso aprobándose una nueva constitución se mantiene el tema constitucional entonces está claro digamos y,
1: y políticamente están poniendo en un tremendo problema a los que están siempre en el centro <risa> oye sí yo creo que no hay mejor partido que tiene bien puesto el nombre amarillo <risa> pero no, tampoco... no hay, no hay sí. mejor nombre que para sí. para un partido político que es no ha pasado nada en todo caso pero, no no pero, pero por eso te digo o sea como que eh, en el último tiempo eh, que han estado buscando, digamos, estos consensos sí. al interior de para salvar ese es, la, esa es la, el verbo que, que utilizaron, queremos salvar el proceso constituyente, entonces eh, ¿cómo tú logras en este ámbito digamos con esta claridad con la que se ha hecho el análisis político ¿cómo tú puedes lograr eh, tender los puentes? y tener un resultado exitoso que, que digamos eh, eh, no es poner cifras pero digamos una constitución aprobada al 51, al 52 incluso al 60 algunos lo miran ya como un fracaso o rechazada claro. por el 51 por el 52 ya el 60 era era importante fue el 64 cierto el, el el rechazo en el proceso anterior claro claro entonces claro o sea es una situación bastante riesgosa tratar de estar en el Bastante riesgosa de estar ahí en el medio Tratando de que eh, Juntar a estos grupos y que se obtenga, círculo. Claro, y que se tenga un resultado Que sea provechoso Complejo. Complejo. Complejo Bueno, vamos a hacer La necesaria pausa después de tanta Cosa
4: <risa>
1: En este En este panel de Piedra Roseta El programa de conversación y análisis político Por el canal 5, la radio Ancoa Volvemos en unos minutos
0: Superdescuentos descuentos para superabuelos! Gas Maule premia tu preferencia y en el mes del adulto mayor, Gas Maule les regala 3 mil pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre. Haz ahora tu pedido llamando al 800 809 80 y no te quedes sin la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Fiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. En Carosi, celebramos el inicio de la temporada de arroz 2023-2024. Desde Parral, nos reunimos junto a 200 agricultores locales, instancia en que abordamos los desafíos y oportunidades de cultivo, mejores prácticas y cómo lograr una agricultura sostenible. En Carosi, estamos comprometidos con el desarrollo del campo chileno. Carosi, compartir hace bien.
4: Si
3: es posible estudiar y sacar una carrera,
0: si sí es posible, tener nuevos proyectos y buscar
3: mejores oportunidades. Si sí es posible cumplir tus propias metas. Ven y estudia una carrera técnica de nivel superior en el CFT más grande de la región, CFT San Agustín. Porque con gratuidad, acompañamiento y calidad, es posible. Visita nuestra sede Linares, Colocolo Colo 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por 5 años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.
0: La Mañana de Radio Ancoa te acompaña todos los días de lunes a viernes desde las 9.30 horas.
1: Descubre el programa de inducción y mentorías de Miniduc. Si eres profesor o profesora y estás en tu primer año de ejercicio profesional, postula el programa para potenciar y apoyar tu inserción en la comunidad educativa. ¿Cómo hacerlo?
0: Ingresa a www.cteip.cl y forma parte de este aprendizaje entre pares que fortalece tu camino por la docencia. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
3: Presentes por un mejor futuro.
0: Superdescuentos descuentos para superabuelos gas maule premia tu preferencia y en el mes del adulto mayor gas maule les regala 3.000 pesos de descuento en cargas de 15 kilos por todo octubre Haz ahora tu pedido llamando al 800, -800 980 y no te quedes sin la calidad duración y rapidez de gas maule Arcatel.
1: Rosetta, un programa de conversación y análisis político por el Canal 5, Televisión de Linares y la Radio Encoa. Gracias. para las plataformas digitales. Más las plataformas digitales. Los que nos lo siguen por Facebook ¿eh? hay gente. Oye, yo he recibido bastantes personas que me han dicho, yo lo vi el otro día en algunas cosas muy de acuerdo, en otras para nada. Claro.
2: Pero Así que va, vamos a implementar la habilitación del teléfono también. Exactamente. Para que nos puedan... Queremos
1: escuchar también y que eh, tengamos como panelista también a las personas. Que nos escriban, que quieran también a través de conversar, WhatsApp. que quieran sí. también hacer eh, un contrapunto a lo sí. que estamos señalando y también nos sirve para poner eh, en esta mesa la opinión de, de la ciudadanía. De la ciudadanía y quienes nos escuchan y nos siguen fielmente el con las panelista. transmisiones. El quinto panelista. Así es que conversemos un poquitito del proceso constituyente y quizás toquemos un ratito a Argentina, que sí. está en una situación bastante compleja.
3: Sí. ¿eh? Déjame partir por ahí, por lo último Partamos argentina, por argentina, que tiene elecciones, si no me equivoco, ahora el 22 o 20 de octubre, está ahí en la, la, está en, en el horno ya, está lista la elección argentina, donde eh, aparentemente lo de Macri se ha ido decantando, perdón, lo de Milei se ha ido decantando, eh, 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 digamos, bastante a su favor, ocurrió hace dos o tres días atrás que el presidente Fernández eh, eh, en nuestra eh, terminología podríamos decir se presentó una denuncia en contra de Milley por el presidente de la república, o sea por el presidente Fernández presentó una denuncia eh, en contra de Milley acusándolo digamos de eh, generar una especie de, de estampida eh, y de eh, licuación li li Digamos, de, de, en de contra de la moneda, claro, en contra de la moneda argentina, llamando por un, un comentario que hizo como economista, finalmente, respecto de la fuerza de la moneda argentina. Y, y eso déjame unirlo a, al tema de la moneda chilena, porque hemos, hablamos poco en general, nosotros, de cómo está nuestra moneda, porque resulta que dentro de las monedas más devaluadas en el mundo hoy en día, la moneda chilena es una de las más devaluadas en el mundo. Entonces, también a veces nos olvidamos un poco que esa, ese reflejo que está viviendo Argentina con el poco poder que tiene su economía eh, a propósito de la poca fortaleza que tiene su moneda es un fenómeno que también estamos viviendo en Chile. Lo que pasa es que, claro, pasa un poco desapercibido en Chile porque nuestros otros indicadores económicos y, y el hecho de tener un banco central independiente que maneja un poco los tipos de cambio eh, y, y donde se supone, entendemos que hay una visión mucho más profesional eh, impide ver esa repercusión respecto de la fortaleza del peso chileno y lo importante que es para la economía pero pero también habla de, eh, de, de cómo ha ido decreciendo nuestra capacidad como económica nuestro prestigio internacional porque eso también incide finalmente el que nuestra moneda esté tan depreciada en nuestra capacidad crediticia internacional en que nos aumentan los intereses para pedir créditos porque los empresarios finalmente piden crédito, el Estado también pide crédito el Estado se endeuda como lo que pidió el Ministro eh, eh, Marcel hace unos días, recuerda
4: nuestra Endeudarse, famosa deuda
3: externa nuestra famosa que nosotros no teníamos hasta hace muy poco tiempo, de hecho Chile había pasado a ser un país acreedor o sea, éramos un país que en vez de tener deuda, prestábamos dinero. O sea, olvídense, esos tiempos eh, ya parecen lejanos. Y esos tiempos fueron hace cuatro años atrás. O sea, Yo no, te diría no, antes,
1: y eso está estudiado.
3: Bueno, pero, 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 pero no mucho tiempo atrás, digamos.
1: Desde el 2010.
3: Claro. Entonces, te demuestro un poco la, la debacle económica que estamos viviendo en Chile... Eh, y que no es muy lejana a lo que está viviendo Argentina pero para cerrar lo de lo de, lo de mi ley, aparentemente esta situación de la denuncia en contra de Miley lo fortaleció, yo vi el discurso que dio Milei precisamente el día siguiente y todas las encuestas y en general todos los análisis dicen que en realidad esto favorece a Miley más que perjudicarlo y aparentemente en Argentina se estaría dando un resultado bastante inesperado y es que, y yo aquí me como mis palabras porque lo dije cuando analizamos por primera vez este tema de, de Millet y yo decía que era muy difícil que ganara mi ley porque finalmente se iba a generar esta situación de que se iba a apoyar al candidato menos malo que iba a ser Massa, respecto porque la derecha tradicional argentina iba a terminar apoyando a Massa en una especie de ahí pero que aparentemente esto le da eh, mayores alas y posibilidades a ley de ganar en, en digamos, esta es la elección, digamos, pero no pasar a una segunda vuelta, sino que ganar directamente en esta segunda. Vuelta. Tiene que obtener más del 40% de los Exacto. votos y aparentemente los tendría. Eso va a generar una repercusión no solo económica, sino también política, en todo va a empapar, digamos, la situación de toda Sudamérica eh, y con lo que significa además para la política chilena. Está eh, notablemente emparentada ideológicamente eh, con las salvedades que ha hecho José Antonio Cás, que lo apoya. Él ha dicho que hay muchas cosas con las que no comparte con, con ley, pero evidentemente hay una ligación ideológica que eh, le podría dar vuelo también a la candidatura de José Antonio Cáceres. Y de ahí también, para... Anexarlo con el tema constituyente, viene la apuesta de José Antonio Caz de decir: Yo en este momento me da lo mismo mi capital político, porque el capital político hay que usarlo para situaciones como esta, y, eso, y a mí me da lo mismo mi capital político, si es que no tengo que ser presidente de la República, pero yo voy a apoyar el proceso constituyente porque creo que este es el proceso constituyente y la hora de cerrarlo, y esta es la buena constitución que nosotros estamos entregando. Entonces, lo que pasa en Argentina sí va a repercutir en Chile y sí va a repercutir lo más probable, si es que gana mi ley también va a repercutir en el proceso constituyente. Yo creo que es un ingrediente que hay que sumar al proceso constituyente. Porque vuelvo a insistir, si mi ley termina ganando ahora el 20, 22 de octubre eh, y se genera este golpe eh, notable en la política argentina, va a ser un envión tremendo también para José Antonio Caz.
2: sí, Yo creo que eh, lo que está pasando en Argentina es bien relevante para la política de, del barrio latinoamericano, eh, hoy día aparece, ayer aparecieron la, la última encuesta en Argentina que el dan un cerca de un 34% a Javier Milei y Sergio Massa con un 27, Patricia Bullrich que también es de un sector más de derecha uh -huh. con 25 y los otros dos candidatos que es Chiarietti y Bregman con 4 y un sí, 2% cada sí, uno, sí, sí. por lo tanto la distancia es muy grande y, 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 y ya se dice que es casi insalvable para, sí. para Massa, Massa además que ha sido muy cuestionado porque eh, ministro eh, el ministro de Economía. ministro de Economía que ha declarado eh, tener todas las intenciones de sacar a Argentina de la situación en la que están con un 140% de sí. inflación. Eh, y cada vez que han tenido oportunidades en, lo, en los debates le preguntan, bueno, pero usted es ministro. ¿Por qué no usted lo hace ahora? Es usted es ministro de, de Economía y, y fíjate que hace una o dos semanas viene implementando políticas... De, de apoyo a la de ciudadanía, estímulo, de este estímulo, pero muy, muy, muy atrás mano, ya muy tarde, y es muy evidente que eso lo está haciendo con un fin netamente electoral. Ahora, que eso tenga repercusión en Chile es innegable, es innegable, porque como lo hemos conversado en varias oportunidades, en política las energías tienen mucho mucha relevancia eh, lo que pasó por ejemplo con Republicano en Chile tiene que ver no tan solo con sus con su objetivos primarios como partido sino que también con una sensación que existía en la ciudadanía de justamente buscar a alguien que pusiera mano dura mm. y creo que eso es lo que están buscando la gente hoy día eh, en una política que ya dejó de ser de buenas costumbres, eh, es una política que se, se está buscando política más agresiva para enfrentar problemas que más son agresiva, complejos, ¿no? sí. eh, hoy día en Chile estamos en una situación bien compleja que no sé si todos logran dimensionar la situación en la que estamos, eh, yo sé que hay muchas personas que buscan morigerar eh, la crisis en la que se encuentra nuestro país, crisis en materia de empleo, crisis en materia económica eh, las empresas están cerrando en nuestra región. Hemos visto cómo están cerrando grandes empresas también. Y, Hoy y día, Solución situación... Punta Arena estaría cerrando
3: una empresa pesquera
2: importantísima.
3: Perdón, no en Puerto Natales Sí, en Puerto Natal. Huachipato tuvo hace, estuvo estuvo hace cancel, una semana. Sí. Eh,
2: está eh, dándose una, una, una suerte de de circunstancias muy, muy, muy en contra del gobierno y que evidentemente eso contribuye de buena manera a que algunos políticos más de derecha estén posicionados fuertemente, lo que decía yo, los tres primeros políticos que son presidenciales hoy día son políticos de derecha y eso trae a colación también lo lo compleja que está la situación en la izquierda. O sea, no hay posibilidad, no se vislumbra tampoco una posibilidad de acercamiento en la izquierda cada vez que han tenido intenciones de hacerlo. El último, la última intención está de especie de declaración respecto justamente al proceso constituyente en donde, en donde se dijo que eh, Demócrata estaba incluido y Demócrata salió a desmentirlo. Nosotros claro. no hemos firmado ningún acuerdo. Mm. Por lo tanto, hay una cuestión que es... Que, que, que es compleja en materia política y que está... es compleja para la izquierda en materia política y que está eh, demostrando las carencias que hemos conversado hace mucho rato falta de cohesión falta de programa y falta también de una estrategia conjunta Yo de hecho creo que acá
1: se, se configura este de escenario de que muchos analistas políticos están hablando de que eh, hoy día estamos con una realidad, digamos, esta, estamos una, en una especie de política posmoderna que nuestro sistema político y, y a propósito de, de la discusión que existe de la constitución no logra hacerse cargo. Seguimos hablando de situaciones muy eh, orientadas hacia el principismo y, y no estamos viendo las complejidades que tiene la realidad actual desde el punto de vista económico, la globalización, la inmediatez de las comunicaciones, la crisis de la democracia representativa, los problemas de los caudillismos, los liderazgos, etcétera, etcétera, y son largos, etcétera, que finalmente los partidos políticos no tienen hoy día la capacidad de tomar y de darle una respuesta que sea coherente a la complejidad de los problemas que enfrenta la población, y además con un mínimo de paciencia. Eh, porque antiguamente tú Estabas dispuesto a que por tu Ideario político Eh... A pasar ciertas zozobras, a generar ciertos periodos difíciles. E incluso se hablaba de lo de aquellos periodos en que tú tenías una luna de miel, después de la luna de miel tenía un periodo de gobierno y después venía el problema del pato cojo. Sí. Hoy día ya no, no, eso no, no existe, existe. En esas diferenciaciones tan rotundas.
3: De hecho, la luna de miel ahora se acaba incluso mientras es presidente electo. Sí, claro. De hecho, <risa> <ni siquiera risa> estamos, estamos ser, como en la política
1: estamos como en esa política de stand-up mm. que decía Copano o sea, nos encanta eh, ensalzar a una persona sí. que pueda salir de presidente o presidenta para el otro día estarlo haciendo sí. pebre sí. pedazo sí. y lo que eran sus virtudes pasan a ser los peores defectos claro. eh, porque además estar en política es una situación hoy día también muy poco confortable de hecho eh, uno de los cuestionamientos que eh, habría que establecer es que en situaciones de crisis ...o en situaciones críticas... ...desde el punto de vista económico, político... ...de todo lo, de todo el espectro... Eh, ...que tiene que ver con la vida de las personas... Eh, ...ser hoy día político... ...es una situación de privilegio... Mm. ...te pone no solamente dentro del... ...porcentaje de las personas más ricas del país... Mm. ...por conceptos de ingreso... Mm. ...de estabilidad... Eh, de, y, ...y por eso en muchas ocasiones... ...el aparato público termina siendo asaltado... Mm por una cantidad botín, de el botín, el botín. es un botín. Y eso también las personas lo empiezan a percibir sí, claro. en, el, en el día a día, de que eh, lo, el Estado, en sus distintas dimensiones, municipios, servicios, ministerios, eh, y el Estado mismo como tal, eh, sigue engordando, sigue generando todas estas situaciones de verdadero monopolio estancado mm. de poder, mm versus lo que le está pasando en el día a día. Al ciudadano persona. común, claro. Y ahí te empiezan a, a, a bombardear con el tema. No, es que el problema no es cómo se está haciendo la política. El problema es la permisología. Ah. Entonces, pero nadie se hace cargo de resolver los temas de la permisología. Uh -huh. Le decía a, a Pablo antes de entrar a la...
3: Esperemos que sí, hay un proyecto de ley. Yo la, le decía a Pablo, Pablo bien, de hecho, antes
1: de entrar a, a, a esto. Eh, me, me resultaba curioso como el tema del socavón hoy día ya es parte de la como de la farándula o sea, sí. entraron los residentes del edificio a sacar sus <risa> enseres está saliendo el primero, vamos a ver cuál es su opinión entonces, eh, finalmente tú dices oye, frente al tremendo escándalo que hay y las soluciones todavía son así como ahí eh, yo eh, acepto lo de Narnia entonces, porque nadie te dice que lo que están haciendo realmente vaya a ser la solución o, y no vaya a ser solamente un parche y se está eh, inyectando una cantidad de recursos públicos que nadie está en capacidad de decir hoy día si van a ser bien gastados o mal gastados. Sí. Y eso, si tú lo multiplicas por cientos. Mira cómo ha pasado casi al olvido el tema de la Araucanía
3: o los convenios sí,
1: y, y no es porque no existan, digamos, situaciones conflictivas se, se, se están renovando los estados de excepción constitucional, no es porque haya desaparecido el problema de Araucanía entonces, esas situaciones estamos, digamos eh, haciendo carpetas y la estamos juntando juntando y apilando y cuando llegue el próximo gobierno sí. se va a encontrar también con la pila sí. de carpetas bueno, que va a ser con una diferencia muy difícil de resolver
3: déjame hacerte un comentario, yo lo he dicho muchas veces que mi gran temor como en la actividad política y económica de, de la, del gran desastre que le podía ocurrir a Chile eh, sobre todo cuando se hablaba de Chile suela, te acordarás tú? Sí. incluso en la elección con Guillet, te acordás? Y yo siempre te decía, o yo lo decía, a quien quisiera escucharlo, digamos, que mi gran temor no era transformarme ni en Venezuela, ni en Cuba, hoy en día en Nicaragua, ni nada. Mi gran temor era, era transformarme en Argentina. Y cuando yo hago esta, este, esta analogía, no es en el sentido negativo de, 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 digamos, de transformarme en Argentina, en el fútbol, por ejemplo, ya que estamos hablando de fútbol un ratito más. <risa> que, que me gustaría más que eso, digamos. Eh, sino en la mediocridad de la actividad política y en la mediocridad de la toma de decisiones de la inteligencia en la toma de decisiones eh, cuando sobre todo los países tienen la capacidad eh, de su gente y tienen los recursos naturales para ser un gran, una gran potencia eh, y esto lo digo porque hace dos semanas atrás volvió a salir otro indicador más eh, sobre la innovación Chile era el, el, el país número uno en Latinoamérica bajamos al segundo lugar y aparentemente vamos a bajar el próximo año al tercero ya nos ganó Brasil Brasil con toda su, su potencia de gigante de nación, pero Chile había logrado alcanzar el primer lugar. Entonces eso te demuestra cómo caímos consecutivamente en todos los indicadores y eso te demuestra nuevamente y nos hace volver a una triste realidad. Y es la triste realidad que vivió Chile durante casi toda su historia de ser un país de la medianía de la tabla en Latinoamérica. O sea, era un país, éramos un país, y esto hay que decirlo, y aunque suene bien feo, bien mediocre. En indicadores económicos, indicadores de educación, indicadores de infraestructura, eh, de innovación, de salud. creación, de, de, de salud. Entonces, haber pasado de ser un país que quizás no éramos lo mejor, por cierto, no éramos el oasis que decía Piñera, pero estar bastante bien aspectado con políticos serios que estaban proyectando, o sea, 20, 30, 40, 50 años, con una ciudadanía además que estaba bien empapada con esa idea de proyectar hacia el futuro una sociedad mejor a tener esto que tenemos hoy donde tú bien lo dices eh, esta, esta especie de reality que es la política y la vida de todos los chilenos donde las, los problemas se van arrumbando y no se enfrentan nos lleva a esta situación de mediocridad de, de inacción y termina simplemente en el ring de la pelea de todos los días preocupados del auto de la ministra de que si el otro fue o no fue a la comisión de si se robaron en qué cantidad porque tal como lo dijimos aquí la memoria es frágil ...la próxima semana vamos a obtener otro tema... ...y nos olvidamos de todo lo que pasó durante la semana... ...y ahora, ¿quién puede resolver esto? Como decía el chapulín el chavo. El Colorado... ...¿quién podrá defendernos? Difícil, porque si, si creemos simplemente... ...en que las soluciones pasan por un buquele, ...que a muchos les gustaría... ...porque efectivamente la situación está compleja... Eh, ...termina no siendo necesariamente... ...la respuesta al problema, digamos... ...entonces la complejidad está ahí... ...una sociedad que se ha ido mediocrizando o no sé si es correcta el verbo, digamos, pero que ha ido decayendo en sus aspiraciones generales y una actividad política que vive del día a día en una especie de reality. Y son pocos los políticos que tú ves que están pensando con seriedad en largo plazo, porque además caímos en el cuento de que finalmente los políticos viven para las elecciones. Eh, y como lo decía por ahí, no recuerdo qué, qué analista era en el fondo, eh, importa más la pelota que se va a regalar, en Argentina el refrigerador Uf. o el sorteo de quedar tal cual bien para quedar bien y ganarse el voto que finalmente decir las cosas, eh, las cosas que duelen si algo aprendí de la lectura de algunos próceres eh, aunque no les gusta mucho aquí a mi amigo Marco es que en general <risa> los políticos tienen que decirte las cosas que te hacen llorar ¿eh? lo, lo difícil, esa debería ser la función de los políticos eh, eh, sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill eh, y no necesariamente fiesta a fiesta eh, que, que, que lo pasemos bien ahora y mañana veremos que cómo resolvemos el problema
2: claro, un poco tiene que ver con, con la cultura la pérdida del, de, de, de la cultura del esfuerzo eh, ah, sí. del trabajo a largo plazo a, tú lo comentabas antes nos estamos acostumbrando mucho a la, a la inmediatez y eso es, es, es parte de la fenomenología social Exacto. que existe en el mundo ahora eh, un poco metiéndonos en los miedos tú partiste hablando de cuáles eran los miedos yo creo que el, el miedo de lo que puede pasar en Sudamérica y, la, y Latinoamérica en general en el mundo es el miedo a los caudillismos mm. y no a los proyectos colectivos Claro. Eh, yo creo que ahí hay un tema que uno lo podría evidenciar en políticos, en muchos políticos que hoy día están siendo figuras, pero son casi lo solidarios. Eh, que su, su constructo social para establecer su, su proyecto tiene que ver con su propia visión de las cosas. Sí, absolutamente. Cual, más que formar parte de la historia de un conglomerado político y llevar esos objetivos que, que confluyen todos los partidos políticos que lo levantan en un, en un ideario, sino que son idearios muy personales. Eso tú lo ves en Miley, y aquí no estoy haciendo un juicio de valor, lo ves en Trump, lo ves en Macron, lo ves en Canadá como Trudeau, Trudeau. Eh, ah. lo ves en, bueno, en Bukele, eh, lo ves también en Petro, lo ves en muchos políticos que hoy día están levantando su, su, su figuración pública a través de una visión muy personal, de cómo creen que se construye una, una mejor sociedad. Y yo creo que ahí está el miedo más grande: en, en que no hay un proyecto muy colectivo en sus posturas. De todos los sectores, eh, izquierda y derecha. De derecha eh, izquierda. Y, y claro, la gente termina enamorándose. Y yo siempre lo, lo, lo caricaturizo sí. o, o lo ejemplifico más o menos un poquito en esto: que es como cuando. Eh, alguien se enamora de una persona a primera vista y después claro. con el tiempo se va dando cuenta chuta, en realidad no era tan, tan así <risa> o chuta el, el, la, la, que me abran la puerta del auto, pasó los tres primeros días claro. después nunca más, el achanchamiento como, lo de, sí, sí. como decimos en Giacama en, 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 en cartellano castizo más, fíjate que
1: incluso en varios historiadores que a mí me llamó un, una vez la atención escuchando una ponencia de, 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 de dos historiadores famosos, ¿Mm? pero en la antípoda de, de, su, de su pensamiento, pero sí llegaron a un consenso. Dijo que, que, que interesante era hablar antiguamente, por ejemplo, de, del gobierno del Frente Popular. entonces decía porque traspasaba dos o tres periodos presidenciales, pero tú veías partidos políticos que estaban con una carga... Eh, ideológica de planes, programas que se explicaban sí. por sí solo sí. y por lo tanto los liderazgos lo que tenían que ser era la mejor encarnación del programa, claro.
2: algo así, era poner, en, ponerse al, al servicio, claro, algo,
1: algo así como en un momento de lo que se pensó de la concertación, como lo que se pensó claro. de, de la alianza por Chile, me acuerdo en, en, en aquella época. O sea, representar que más allá de los partidos políticos habían programas de gobierno uh -huh. que se podían establecer porque estaban al servicio de más de un periodo presidencial. Y, y por lo tanto, eso eh, te llamaba colectivamente a plegarte al, al proceso. Distintas situaciones cuando tú llegas a decir al gobierno del presidente tanto. Y, y se acabó el presidente y se acabó el proyecto político se um, empiezan otros tipos de alianzas, se construyen otros y empiezan a buscar domicilios políticos distintos eh, en, en algunos casos fue bastante complejo y el hecho de que hoy día no se logre nuevamente esa amalgama empezamos con problemas que son de difícil solución, digamos, para eh, un proyecto político más importante
2: Bueno, eso también tiene que ver mucho con lo que estábamos viendo del proceso constituyente y se le ha cuestionado también lo mismo porque mm. se ha dicho que en definitiva eh, el proceso constituyente se está convirtiendo en un eh, programa sí. de gobierno circunstancial a quien fuera el candidato, le pasó al primero y le está pasando al segundo
3: bueno, pero ahí tengo mi, mi, mi prevención Yo creo que, eh, sí, hay algunos aspectos de este proceso a ver, Yo sigo creyendo en el proceso, eso es lo primero sí. Sigo creyendo en el proceso, yo creo que eh, Usted va a votar Lo más probable, yo no me he por 100% Porque espero ver el texto y leerlo Pero he ido leyendo lo que se ha ido aprobando eh, y es en alguna, una buena parte de... Que es una buena parte y en, y, y en la gran mayoría estoy bastante de acuerdo Porque me parecen bastante sensato Algunos aspectos sí, tengo algunos reparos pero eh, finalmente forma parte también de quien, del juego democrático, digamos. O sea, hay un sector que ganó. Ahora, ¿podrá modificarse también aquello en el futuro? Por supuesto que se puede modificar. Pero eh, eh, si tú me preguntas hacer el parangón respecto de este proceso versus el proceso fracasado anterior y versus la constitución actual, yo creo que esta constitución no se escapa mucho de los de pilares fundamentales que la democracia occidental moderna requiere, que Chile tiene más o menos claro, derecho a propiedad, división de los poderes, ciertas instituciones que tienen que estar o no estar, eh, eh, y, y de ese punto de vista yo me manifiesto en principio bastante conforme con el proceso. Ahora, eh, esta última parte y ver qué es lo que sale finalmente y cómo se decantan cada uno de los grupos, bueno, por supuesto que va, también va a formar parte de la discusión política del día a día, de este reality que hemos ido señalando. Pero hasta el minuto yo veo que este proceso es bastante distinto al anterior. No, no me compro ese juego que dicen que esto es igual al otro proceso, no. Y, es y por
1: corbata. ¿no? No, 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 no me compro que ello, no me compro
3: Pero sí, vuelvo a insistir que hay algunos aspectos que podrán ser limados o morigerados durante... No solo este último, esta última parte, sino también dentro del mismo proceso de eh, vigencia de la Constitución.
1: 20 horas con 29 minutos, el Uruguay de Bielsa empató con empató, Colombia. Empató. Así es que para los bielcistas es una buena noticia. 20 horas con 29 minutos, pedro Roseta, un programa de conversación y análisis político. Hicimos repaso por muchos de los temas y evidentemente el tema constituyente va a tener que tomar un programa completo una vez que tengamos el texto puesto en la mesa. Don Pablo Sepúlveda,
2: don Héctor Hernández, las palabras de despedida. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, espero que tengamos buena noticia en poco rato más, y esperar que no, la próxima semana que nos encontremos y ya tengamos más zanjado el proceso constituyente porque es algo relevante e importante para la ciudadanía y que esperamos que participen todos.
3: Así es eh, e invito a la ciudadanía que, nos, que quieran comunicarse con nosotros, que nos escriban a través de, de la señal también de, de Facebook eh, y por supuesto a que nos sigan acompañando toda la semana.
1: Un abrazo para todos y para todas y que gane Chile Así es. Ah, con Buenas <risa>